0: Ja, das ist so
1: schön, der Vollmond. Das wird der größte Vollmond 2019 sein. Das
0: wird eine magische Podcast-Folge heute. Mhm. Mhm.
1: Wir sprechen auch über etwas, was eigentlich eine, eine wunderbare Magie hat, aber von vielen völlig missinterpretiert wird, finde ich.
0: Schon fast misshandelt, kann man ja, sagen.
1: eigentlich gepeitscht, gefoltert und misshandelt. Also, wir haben Überbegriff haben wir ja Bewertung und Abwertung. Da haben wir uns nämlich vorgestern beim Sonntagstagesspaziergang drüber unterhalten. Und ich habe mich über ein Thema, das emotionalisiert mich wirklich, weißt du, wenn, wenn Menschen sagen, also sie, sie bewerten nicht andere, sondern sie werten andere ab, das ist ja ein Riesenunterschied, weil ich glaube, wir bewerten alles, man kommt im ganzen Leben nicht aus der Bewertung raus. Und du hast dann so schön gesagt, na, wir müssen aus der Abwertung rauskommen. Das ist dieser Unterschied.
0: Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser.
1: Weil, wenn ich sage, der Himmel ist blau, ist es schon eine Bewertung. Wenn ich sage, mir ist kalt oder es ist kalt, ist es schon eine Bewertung. Der Mensch braucht das Ganze für Orientierung. Mhm. Nur der Unterschied ist, werte ich etwas ab. Oder eben, kann ich es einfach in der Bewertung stehen lassen? ist ja
0: auch eine ist ja auch ein Abgleich. Ne? Also ich, ich, ich gleiche ja quasi, indem ich etwas für mich bewerte, äh, gleiche ich ja auch etwas ab mit meinen Erfahrungen. Mhm. Ne? Also das ist, ähm, das, denke ich, ist, glaube ich, legitim. Zu hinterfragen wäre tatsächlich die Bewertung, nehmen wir Schule, Noten, ich bewerte das, mhm. Mhm. Ja, nehmen wir Kunstunterricht,
1: mhm lernst du ja, also ich habe Kunstgeschichte studiert, da lernst du, ein Bild zu analysieren, aber eine Bewertung abzugeben von schön oder nicht schön oder Kunst oder nicht Kunst. Das lernst du, dass es das nicht gibt, sondern dass du sagst, alles ist Kunst.
0: Ich habe ich hab ein Trauma. Echt, meine Sie? Deutschlehrerin, Leistungskurs, Deutsch. Ähm, meine Deutschlehrerin war der Meinung, ich müsse ein, ein Gedicht interpretieren und hat meine Interpretation bewertet, mhm. und zwar schlecht bewertet. Mhm. Ja, das geht
1: eigentlich nicht. Ne?
0: So, und jetzt ist nur die Frage, ne? also ähm, das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Ich habe gedacht, wenn Kultur, wenn Sprache, ja, ähm, wenn, wenn das äh, eine Interpretation ermöglicht, ja, dann habe ich natürlich auch den Freiraum, es so zu interpretieren, wie meine Erfahrungen sind, wie ich das Gedicht verstehe?
1: Ja, nur eingeschränkt bei Gedichten oder auch bei Kunst, da lernst du Bildinterpretation zum Beispiel oder Textinterpretation. Und dann hast du vermutlich eine Stunde vorher gehabt oder mehrere Stunden, wo du lernst, welchen Ablauf er du berücksichtigen musst, welche Sätze du einbauen musst. Das hatten wir auch, Bildinterpretationen wurden danach bewertet, ob ich das sachlich verstanden habe, was eine Interpretation ist.
0: Ja, ja was eine Interpretation ist. Oh, Mir geht es aber Person darum, dich. was fühle ich in einem Gedicht. Ähm, mhm. Aber es ist, ist natürlich genau wie du sagst, es mhm. ist eine Mechanik, es ist eine Schablone, die wird dir beigebracht. Ja? Also die, 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 dieser Mechanismus der Interpretation wird dir beigebracht. Den hast du zu verstehen, zu lernen und wiederzugeben. Ja? Aber was ich ja damit sagen möchte, ist auch mit diesem Schulnotensystem, dass ähm, ich die Bewertung des Öfteren in Zweifel ziehe, wenn es jetzt nicht eine mathematische Formel ist. Ja? also da finde ich, dann, dann, dann hat der Schüler auch eine tolle Bewertung verdient, wenn er auf einem anderen Weg zum selben Ergebnis kommt zum Beispiel. Ja? Aber ich denke, in so kreativen Dingen, Gedichtinterpretation, wenn es jetzt nicht um die Mechanik geht, Kunst, Bilder malen, gerade bei, bei Kindern. Ja? Ja, ja, ich muss mal mein Handy, du Handy da ausmachen.
1: Ja, da da ja vollkommen recht. Piepst das?
0: Ja, ich gebe dir mal das Mikro.
1: Also jetzt nehmen wir mal, Jetzt nehmen wir mal her, es geht nämlich wirklich auch immer um die persönliche Interpretation. Stell dir mal vor, du nimmst ein Bild, das im Prinzip in jeder Kirche hängt, nämlich die Madonna, die Maria mit dem Jesuskind am Schoß. Dann wäre eine sachliche Interpretation, dass man sagt, okay, in welcher Zeitepoche wurde das von welchem Maler, in welchem Stil gemalt? zu welcher Bibelstelle hat der da eine Analogie geschaffen, ähm, wie hat der die einzelnen Symboliken eingebracht. Ein Mensch, der damit gar nichts zu tun hat, stellt sich davor und sagt, aha, also wirklich gar nichts, nicht einmal mit Religion, sagt, aha, eine Mutter mit ihrem Kind. Mhm. Ein anderer steht davor, der vielleicht eine sehr dominante Mutter erlebt hat, würde sagen, boah, das ist total unangenehm, davor zu stehen, die ist ja sehr klammernd an ihrem Kind. Ein, ein anderer, der eine sehr liebevolle Beziehung zu seiner Mama hatte, würde das Bild so interpretieren, dass er sagt, da komme ich Gänsehaut, das berührt mich, das erinnert mich an meine Mama, wie liebevoll die immer war. Jemand, der sehr ehrfürchtig, sehr gottesehrfürchtig ist, wird sich untergeben, also unterwürfig, demütig oder auch äh, kleiner fühlen als der große Jesus, selbst wenn es als Baby dargestellt ist. Das heißt, das sind ja die Interpretationen, die Bewertungen, die wir abgeben, sind ja alle auf unsere Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, zurückzuführen. Und das ist ganz was anderes als eine rein technische, analytische Bewertung. Und mir ging es ja hauptsächlich ums Abwerten. Also wenn ich etwas interpretiere, mhm. Und gleichzeitig sage, dieses Bild ist aufgrund meiner Erfahrungen, nehmen wir den Herr, der eben schlechte Erfahrungen mit seiner Mama gemacht hat, der es dominant übergriffig erlebt hat und sagt deshalb, das Bild ist scheiße. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ist aber nicht reflektiert genug, zu erforschen, warum er das so empfindet, warum das diese Gefühle auslöst. Und so geht es ja vielen Menschen mit anderen Menschen auch. Die sehen jemanden, der triggert etwas in ihm und die sagen, den mag ich nicht. Ohne zu erforschen, vielleicht ist das meine Sicht auf diesen Menschen, der mich an etwas erinnert aus der Vergangenheit, was ich noch nicht so gut verarbeitet habe oder was mir an etwas Unangenehmes erinnert. Da hat man einmal die Folge mit dem Parfümgeruch, der, der diejenige dann erinnert hat an, an eine Situation in der Kindheit, die ihr unangenehm war. Und deshalb hat sie den Menschen, der ja das gleiche Parfüm getragen hat, abgelehnt. Das heißt, das sind ja so unterschiedliche... Ähm, ja, unterschiedliche Paar Schuhe. Was, was ich schlimm finde eigentlich, ist diese, diese esoterische Betrachtungsweise, darf ich das sagen? Ja, das alles ja? Also das finde ich, ich halte das für echt gefährlich, weil da kommen wir nämlich dann zum, erstens wollen diese Menschen gern aus Bewertungen rauskommen, erklären aber nicht, was sie mit Bewertung meinen die ja einerseits fürs Gehirn ganz wichtig ist, um Orientierung zu schaffen, aber nichts eben mit Abwertung zu tun hat. Und gleichzeitig machen sie es aber, indem sie zum Beispiel propagieren oder diese universellen Gesetze fehlinterpretieren und sagen, aha, in deinem Leben ist das und das und das passiert, das zeigt, dass du ein Thema in dir hast, was du noch nicht aufgearbeitet hast. Das ist ja eine Bewertung und gleichzeitig eine Abwertung, ne? Oder sie sagen, ja, wenn du noch nicht genug Geld hast, dann zeigt das, dass du nicht im Fluss bist, dass du irgendwas nicht richtig machst, nicht richtig denkst. Du musst dann dein Denken ändern und so hat der Mensch ständig das Gefühl, aufgrund dieser Bewertung, die gleichzeitig eine Abwertung ist, weil sie mir gleichzeitig sagt, ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit wie du, ich bin offensichtlich nicht eins mit mit der universellen Energie, mit Gott, mit der Liebe, mit was auch immer. Aber der, der es feststellt, ist es. Na, das sind aber, ja
0: Aber das, da muss ich jetzt mal reingrätschen, weil das ja. ist ja Kokolores. Ja, <lacht> ist, ist, weil, ähm, <lacht> weil, weil einfach die, die Grenze nicht klar ist. Und ich glaube einfach, dass wenn man das so so verwendet, dann, dann ist einfach nicht klar, was ist eine, eine Bewertung und was ist eine Abwertung. Und ich denke, eine Abwertung hat immer was mit Vergleich zu tun. Ja? Also wenn ich sage, also mit, mit einem externen Vergleich, mhm. ja, äh, den vor allen Dingen auch jemand anders macht. Also wenn ich zum Beispiel sage, äh, äh, mir ist kalt, bewerte ich das Wetter. So. Mhm. Und ich empfinde das als kalt, weil in der Vergangenheit... Äh, hat das mir gezeigt, wenn ich mich länger hier draußen aufhalte, dann friere ich einfach. So, Das ist alles in Ordnung, das ist die Orientierung. Ne? Ähm, aber dann verwischen die Grenzen, äh, wenn man sagt, um bei deinem Beispiel zu bleiben: Wenn du kein Geld hast, ne? äh, dann bist du halt mit denen und den Sachen noch nicht im Reinen. Oder
1: wenn du eine Krankheit hast. Gott Whatever, stimmt. was auch immer
0: man hat, weil man irgendwas noch so. Dann ist das ja eine, dann ist das eine Abwertung, so genau wie du sagst, von außen und keine Bewertung mehr. Wenn ich das für mich bewerte, wenn ich dich höre und das für mich bewerte und mir im inneren Geiste sage mh, 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 mhm. dann, äh, und mir meinen Reim drauf mache, dann matche ich ja wieder meine Erfahrung der Vergangenheit mit dem, was du mir gerade gesagt hast. Aber in dem Moment, wo ich es dir sage, werte ich dich ab. Mhm. Natürlich werte ich dich auch auf gewisse Weise ab, wenn ich es mir innerlich sage. Na? Dann entsteht ja auch eine Distanz oder ein Bild ein Vorurteil, eine Schublade, wo du reingehörst für mich. Ne? Und ich glaube, das ist die große Kunst ähm, in der Abwertung, also auch in der Ablehnung. Ne? Ich lehne dein Verhalten ab, für dich. Mhm. Ich, ich lehne es für dich ab und erkläre dir damit, warum du kein Geld hast. Mhm. Ja? Ähm, die große Kunst besteht aber, und das, das sehen wir ja zum Beispiel bei Sennen-Meistern, ja? äh, ist den Umstand anzunehmen als dein Leben. Wenn du gerade kein Geld hast, dann nimm das an. Ja? Wenn dir gerade irgendein anderer Mangel auffällt, dann, dann nimmst du es an. Und ich glaube, das ist die große Kunst, es für sich zu bewerten und festzustellen, es anzunehmen, aber es nicht abzulehnen und damit abzuwerten und schon gar nicht von außen bei jemandem irgendwas festzustellen. Für dich.
1: Wir, wir, also die erste Frage ist ja, welche Spuren hinterlässt Abwertung? Und das hinterlässt ja meist die Spur von, es gibt mindestens einen, der sich nicht mehr gut fühlt. Also der kein erhebendes, erbauliches Gefühl hat. Mhm. Und ich kann mich ja immer fragen, welche Spuren möchte ich bei meinem Gegenüber hinterlassen. Also möchte ich die hinterlassen, dass er sich gut fühlt, dass er, dass er lösungsorientiert ist, dass ich ihn durch meine Fragen dahin führe, dass er vielleicht selbst auf eine Lösung kommt, mhm. wenn er feststellt durch sein Sprechen oder wir feststellen, aha, er ist, hat jetzt gerade kein Geld, wie kann ich ihn durch, durch die Fragen dazu führen, dass er für sich sagt ja, also annehmen hat ja viel damit zu tun, dass wir ja sagen können mhm. zu der Situation, in der wir sind, heißt aber nicht gleichzeitig, dass wir sagen, na, ich kann nichts dran ändern, es ist halt so. Mhm. Also annehmen darf man auch nicht damit verwechseln, zu sagen, okay, ich ruhe mich jetzt drauf aus, ich kann nichts ändern, sondern ja sagen hat damit was zu tun, dass ich nicht mehr meine Situation um mich abwerte, mhm. dass ich mich quasi dem verweigere. Mhm. Und äh, in die Handlungsfähigkeit wiederkommen. Und da kann ich ja mir zur obersten Prämisse machen, diese Spuren will ich beim Menschen hinterlassen. Dass er sich erbaulich fühlt, dass er Lösungen führt, ja. dass, findet, dass er sich fröhlich fühlt, dass er rausgeht und motiviert ist, inspiriert ist. Dass er sagt, Mensch, okay, ich habe diese Situation, ja, ich habe sie angenommen und was tue ich jetzt? Und zwar nicht dagegen. Das machen ja ganz viele, dass sie sagen, ich muss jetzt etwas dagegen tun. Gegen Krankheit, gegen Mangel, gegen Armut, was auch immer. Ja. Und in Wahrheit wollen wir also richten wir unseren Fokus ja dann auch auf dieses Dagegen, wovon wir weg wollen. Und besser ist es immer, den Fokus auf das zu richten, wo wir hin wollen wo will ich hin wofür stehe ich jetzt auf, wofür spreche ich mich jetzt aus.
0: Das ist ein, das ist ein spannender Gamechanger, den du gerade ansprichst, mhm. weil ich glaube, dass auch so <lacht> zum Beispiel viele Menschen ähm, mit einem vielleicht geringen Selbstwert zu tun haben. Ja? Die stellen vielleicht so innerlich was fest, bewerten eine Situation. Was, was ich ich habe von einer Gruppe gesprochen, war jetzt nicht so toll. Ja? Das ist vielleicht so jetzt die eigene Bewertung. Dann kommt die Abwertung, ne, indem ich sage, naja, ich habe halt, hab halt die Kenntnisse noch nicht. Ich stand halt noch nicht so auf, was also ist die Begründung dafür? Und wenn man jetzt aus dieser Abwertung eine Aufwertung machen könnte, also wenn man hervorhebt und sagt, okay, das ist jetzt für mich nicht so gut gelaufen, ich hatte kein gutes Gefühl, ich habe mich nicht wohl gefühlt, ich war vielleicht auch nicht gut vorbereitet, Bewertung. Und wenn ich jetzt in die Aufwertung gehe, aber ich habe echt total Bock, ich will das können. Und ich habe doch so ein tolles Talent. Mir sagen ganz viele, mhm. wenn ich über das ganze Gesicht strahle, dann hole ich die Menschen mhm. ab. Dann berühre ich die Menschen im Herzen. Mhm. Ja? Dann ist das auch eine Aufwertung. Also bewusst nach den Dingen zu suchen, die ich in mir finden kann, um sie aufzuwerten. Und jetzt die große Challenge, wenn ich das noch bei jemand anderen schaffe. Mhm. Ne? Nicht in dem Beispiel von vorhin, ne? du hast kein Geld, das liegt daran. daran. Sondern, ähm, äh, sondern hervorzuheben, aufzuwerten, die Person aufzubauen, sie aufzurichten und, ähm, und, und, und dadurch äh, zu erreichen, dass die Person es selber sieht und sich erneut bewertet, neu bewertet. Ja, also aus der anfänglichen Bewertung sagt, okay, naja, war nicht so ein guter Auftritt, dann findet die Aufwertung durch sich mhm. selber, durch andere statt und dann fängt eine neue Bewertung an. Sagst, hey, stimmt, eigentlich bin ich doch ganz cool. Mhm. Eigentlich gehöre ich auf die Bühne. Mhm. Ich brauche das Handwerkszeug. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich brauche einen Mentor. Beispiel.
1: Du, du hast es jetzt so schön zusammengefasst. Und ähm, weißt du, mir, mir begleitet das Thema schon echt viele Jahre, weil ich immer viel mit auch sehr, unter Anführungsstrichen, spirituell denkenden Menschen zu tun hatte und immer so ein inneres Störgefühl hatte. Ähm, wenn, wenn all diese Bewertungen um, um ihre Ohren und die der anderen geflogen sind unter dem Deckmantel der Spiritualität, dann halte ich es für ganz gefährlich. Also mhm. wenn ich quasi das, das hatte wenig mit diesem erbaulichen, aufwertenden Gefühl zu tun, sondern für mich war es meist so eine Keule oder so ein Watschen vor Recht. Aha. Du hast eine Krankheit, du hast das, du hast das, das ist deshalb und immer auf dem Mangel. Mhm. Und ich habe dann einmal als Antwort gegeben, auch öffentlich, bei einem... In einem Interview habe ich gesagt, wisst ihr, wenn wenn Jesus das gesagt hätte zu den Pestkranken, wenn der hingegangen wäre und gesagt hätte, Oh, du hast die Pest, weil du hast eine negative Ahnenreihe oder hast äh, viel Dunkles in dir, das musst du alles zuerst aufarbeiten und dann erst wird es dir besser gehen, hat der niemals gemacht. Was, was passiert ist, ist, er, er ist hingegangen und hat die Menschen aufgewertet, indem er sie nicht bewertet hat, sondern sie einfach in den Arm genommen hat.
0: Hat ja auch nichts mit Liebe zu tun. Genau. Ne? Also Abwertung hat ja nie etwas mit Liebe zu tun, und sondern ich, ist eher eine Aufwertung zu finden.
1: Ja, und, und dann sind wir auch in so einem Machtgefüge, wie es auch die, die, die Kirche und viele, ähm, ja, äh, Reise auch verwendet haben, um sich über den anderen zu stellen. Na, da gab es ja, ja, wie Sie haben Sie, gesagt, die Menschheit ist voller Bewertungen und Abwertungen. Und das, damit hast du auch den anderen in der Hand. Du kannst Macht ausüben, weil er fühlt sich unterlegen. Und ich, allwissend, bin überlegen, wenn ich so etwas am anderen mitteile. Und da würde ich echt, also ich würde da echt auf, also zum Nachdenken aufrufen und immer sch schauen, welche Spuren hinterlässt das Gesagte in mir.
0: Es ist ja auch ein Trick. Es ja. ist ja ein Trick. Also der Trick ist ja, ich zeige dir auf, ähm, wo dein Mangel liegt. Ich gebe mhm. dir die Gründe an die Hand, wo, warum du bei mir kaufst, mhm. warum du dich meinem Glauben, meiner Religion anschließen mhm. musst. Mhm. Ich gebe dir die Gründe, warum ich, du mich brauchst an deiner Seite. Ja? und das ist äh, durch eine Abwertung mhm. und das äh, passiert das das schafft mhm. Abhängigkeit und das ist auch der Grund äh, warum viele dann ähm, äh, ja äh, warum viele darauf reinfallen weil das ist natürlich auch also ich, ich kenne es aus dem Vert Vertrieb sagt mhm. jemanden dass ihm etwas fehlt mhm. ja klassisches Beispiel Versicherung ja wenn dir einer zu dir kommen sagt, du bist unterversichert. Wer will denn unterversichert sein? Weißt du? Das ist doch klarer Mangel. Und ich sage dir auch den Grund. Ja? Weil du sparen willst. Du willst immer nur das Günstigste. Jetzt fehlt dir halt was. Ja? Und wenn morgen die großen, dicken Feuerwehrschläuche durch dein Wohnzimmerfenster reingeschleppt werden, dann wirst du merken, dass das ein großes Problem ist, diesen Part, diesen Teil der Versicherung nicht zu haben. Das heißt, diese Gründe machen greifen ja voll an den Bedürfnissen des Menschen an. Es geht ja voll in die Sicherheit. Sehr ja? manipulativ. Natürlich, ja. Du mhm. hast kein Geld, weil, und ich mhm. habe den Grund dafür gefunden. Ich
1: kann dir helfen. Also du musst quasi bei mir und bleiben. Überleg mal, ich, wie m -m
0: anmaßend.
1: Anmaßung, das Wort ja? hatte ich auch im Gefühl. Ja. Ja.
0: Wie es anmaßend ist, das ist, dass irgendjemand von außen mir erzählen möchte, ja? äh, welche Gründe wohl vorliegen könnten, warum irgendetwas vermeintlich im Mangel ist.
1: Und, und dieser Satz, den ich auch oft gehört habe in der Vergangenheit von, von einigen, in Anführungsstrichen, spirituell, die dann gesagt haben, ähm, naja, mir passiert das nicht mehr. Schau mal, ich bin schon reich, ich bin gesund, ich, ich werde nicht mehr von negativer Energie angegriffen oder was auch immer, ähm, aber du schon. Das heißt ähm, das, das fördert Abhängigkeit, das bildet ein Machtgefüge, ein unausgeglichenes. Und das ist, also ich, ich finde es extrem gefährlich, vor allen Dingen, weil oftmals Menschen dann da in die Falle tappen, die eh schon wenig Selbstvertrauen haben, die sich eh schon schlecht fühlen, die wirklich nach dem letzten Strohhalm greifen und, und sagen, ich brauche wirklich Hilfe. Und wenn man das dann ausnutzt und auch noch mit so... Äh, so, so Tricks, wie du genannt hast, so hochmanipulativen Abhängigkeitsmachen ist das, ist das einfach schlichtweg gefährlich.
0: Und man kann auch das Vertrauen haben. Also ich persönlich bin ein großer Fan von Spiritualität. Ja? Ja. Und ich denke, in jeder Bewegung, ja. egal wie, gibt es irgendwann irgendwelche Leute, die der Meinung sind, daraus ein Business zu machen, ja? die sich selbst zum Guru erklären oder sonst irgendwas. Also jetzt kommt Podcast mhm. zum Thema ESO oder mhm. was auch immer. Mir erschließt sich so der Unterschied sowieso nicht wirklich. Da können mhm. wir mal eine Podcast-Folge zu machen. Aber äh, äh, für mich ist Spiritualität Aufwertung. Für mich ist Spiritualität Liebe. Ja. In erster Linie zu sich selbst und dann natürlich auch im Außen. Und ich würde gerne noch einen draufsetzen. Also ich bin ja, ich denke immer so in Prozessen. Ist jetzt nicht so romantisch. ja? Aber äh, hm? möchtest du umdrehen? Ja. ja. <lacht> Die Katie rudert mit den Händen und ich versuche <lacht> dieses Zeichen zu lesen.
1: Ich wollte dir nicht sprechen, <lacht> du hast gerade so was Schönes gesagt.
0: Genau, also äh, ich denke mal an Prozessen, das heißt, ich wiederhole das nochmal von vorhin, weil dann ergibt sich der nächste Step, ähm, dass man sagt, man fängt an sich innerlich zu bewerten, ja? dann ertappt man sich vielleicht, dass man sich selbst abwertet oder von anderen abgewertet wird. Im Idealfall schaffe ich es, mich selbst aufzuwerten, meine Potenziale zu entdecken, meine Talente zu erkennen. Das, worauf ich wirklich Bock habe, das, worauf ich wirklich Lust habe und Leidenschaft. Wenn das passiert ist, kann ich mich neu bewerten, mich neu erkennen, mich neu entdecken auch. Und jetzt gibt es noch einen Schritt, an dem man arbeiten kann. Ich glaube, den kann man lernen. Bei manchen ist es auch so ein bisschen in die Wiege gelegt. Und zwar die Verwertung. Mhm. Die Verwertung in Form von, äh, ich nehme einen Impuls auf, ich äh, nehme eine Energie auf, ich äh, bekomme eine Aufwertung von jemandem, ich bekomme vielleicht auch nur so, ein, so eine Anregung, ja, so ganz oberflächlich, vielleicht mhm. in so einem Nebensatz. Und dann, wenn ich achtsam bin mit dem, was um mich herum passiert, kann dieser Prozess der Verwertung stattfinden. Das heißt, ich nehme was und schaue, wie kann mir das helfen, wie kann mir das nützlich sein, wie kann etwas, was ich besonders gut kann, jemand anderem helfen. Mhm. Ja? Und diese Verwertung führt dann dazu, dass Wachstum entstehen kann, weil ich ja zum Beispiel eine Idee aufgreife und sie weiterführe, weiterentwickle. Ja?
1: Das ist super schön, weil das ist ja auch eine Fähigkeit, ne? die man die man hat oder die man sich auch erlernen kann, das zu verwerten mhm. und zu sagen, okay, was kann ich mir jetzt da äh, Positives rausziehen, also nicht nur Positives, sondern ähm, das ist so ein schöner Satz, welche Potenzialfelder gibt es überhaupt in mir mhm. und lenke ich darauf meinen Fokus und was brauche ich, um sie wachsen zu lassen. Es ist ja wie eine Handvoll Samenkörner, die ich in der Hand habe, die wachsen auch erst dann, wenn ich sie in die Erde reinlege. Wenn ich aber diese Handvoll Samenkörner stets bewerte und also Abwertende, aha, ich habe da Samenkörner, die sind aber recht klein. Ob die was werden, weiß ich nicht. Und meine Hand kann auch nicht zu so viele tragen. Und ich schaue mal, wie viel du hast. Uh, oh, du hast ja viel mehr als ich. Mhm. Na, das liegt sicher daran, weil du besser bist. Oder weil ich eh immer im Mangel bin. Ich habe eh tausend Beweise dafür, dass ich immer zu wenig habe. Und dann, was passiert? Dass ich bin so abgelenkt damit abzuwerten, zu vergleichen, dass ich diese Körner niemals in die Erde legen kann, weil ich sie stets betrachten muss in der Abwertung. Und das machen wir ja oft mit uns selber auch. Wir betrachten uns mit dieser, mit dieser Brille der Abwertung Ach. oder unsere Situation oder andere Menschen. Und dadurch sind wir nicht in der Lage, diese Körner ihrem eigentlichen Zweck zu übergeben, nämlich dem in der Erde zu wachsen. Und unsere Aufgabe ist es, die Samenkörner ja nicht durchzuanalysieren, sondern letzten Endes in die Erde zu packen und mit Sonne und Wasser gießen, Sonne drauf lassen und ihnen in Freude beim Wachsen zuschauen. Und letzten Endes machen das ja auch alle Eltern, mit unseren Kindern haben wir das ja verstanden, das Prinzip der Liebe ne? und der mhm. Potenziale. Wir geben ihnen, bereiten ihnen ein Feld, mhm. wo sie gedeihen und wachsen können und tun alles dafür, dass sie es, dass sie, ihnen das auch möglich ist und haben eine Freude dabei, ihnen dabei zuzusehen. Ja.
0: Lass mich noch eine Brücke zu, zur Partnerschaft machen, weil das ist mhm. ganz toll, dass du jetzt gerade auch den Schwenk wieder auf die Familie äh, bringst. Ähm, man, einfach ein praktisches Beispiel, ja? der Prophet im eigenen Land zählt ja oft nicht. Mhm. So, jetzt kommt die Partnerin um die Ecke mhm. und hat irgendwie eine Idee äh, für mich. Kein Ratschlag, eine Idee. Kann auch der Partner sein.
1: <lacht> gut, jetzt gut. Sonst wäre es ein Hirn, Hirnweiß. Hirn ja, Hirn
0: <lacht> ähm, nee, ist jetzt überhaupt keine Anspielung. Nein, war, war, echt, war echt ein Witz. Erzähl weiter, Schatz, erzähl weiter, Worauf will ich hinaus? Bitte. Äh, wir kriegen eine Idee und, ähm, und wie schnell, kann man sich selber mal überprüfen, wie schnell lehnt man sie ab? Ja. Aus verschiedenen Gründen. Einfach, dass du sagst, oh, kann ich gerade nicht gebrauchen, mhm. kostet gerade zu viel Zeit. Ja. Ich bin gerade gefangen in meiner... Lethargie, in meiner Handlungsunfähigkeit, in, Angst, in meiner Opferrolle, in meiner ja, ja. Angst, whatever, sage ich natürlich so nicht. Ich finde natürlich ja. Gründe. Ich werde Gründe finden, diese Idee abzulehnen. Moment, Moment, halt, halt den Gedanken fest. Weil, jetzt kommt der Punkt und ich will ja auf, ist alles gut, ich war das. Die Kette springt mir jedes Mal in den Schoß, wenn ich über einen Stein starbe. Okay. Ich ging gerade einen Berg hoch, deswegen koche ich mir so. Okay, ähm, zurück zur Verwertung. So. Und jetzt kann jeder mal sehen, wie schwierig das eigentlich ist in einer Situation, wo man vielleicht selbst keinen Ausweg sieht. Ja? Und dann kommt der Partner, die Partnerin um die Ecke mit einer Idee. Einfach nur ein Impuls. Gar nicht so sehr drauf drängend, hey, das macht doch jetzt einfach mal. Ja sonst äh, passiert doch das und das sondern einfach nur eine Idee. Nehmen wir es mal so. Wenn ich es jetzt schaffe, diese Idee wirklich zu nehmen und zu sagen, okay, ich kann die nicht sofort gebrauchen. Ich muss sie erst verwerten. Ich muss sie verwandeln, ich muss sie verformen, ich muss sie passend für mich machen. Aber ich kann sie erst mal annehmen. Und dann kann ich sie wenn ich sie angenommen habe, kann ich sie weiter denken, weiterführen ohne in dem Moment ne, meinen mein Partner, meine Partnerin abzulehnen, vielleicht auch die Idee abzuwerten, indem ich sage, naja, der hat ja überhaupt keine Ahnung in meiner Situation. Der kennt, der weiß ja überhaupt nicht, wie, wie das bei mir gerade so ist. Ja.
1: Das ist aber schon jetzt lustig. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich es sage oder nicht. Aber Schatzilein, genau das Thema haben wir heute Morgen gehabt. Bei uns zum Gespräch. Wir haben
0: das immer und das hat jedes ja. Paar. Das ist ja das Interessante. Das, das, das ist, ist ja das Interessante. Wir wissen eigentlich, spätestens jetzt nach dieser Podcast-Folge, dass wir in der Verwertung den Wert finden. Ja. Und nicht in der Bewertung, in der Abwehr, also in der Bewertung für uns selber schon, aber indem wir etwas abwerten, indem wir etwas von vornherein ablehnen, weil wir gerade stinkesauer sind. Ja?
1: Mach mal einen Rechtschreibfehler in Abwerten. Und schreiben H dazwischen. Abwehr. Also das Abwerten. Na, ich wehre etwas auch ab. Weißt du, wenn, ich, wenn mir jemand etwas richtig Erbauliches sagt und ich muss es abwerten, wehre ich die Lösung ab. Vielleicht kann man es ja auch mal so sehen.
0: Auch abwertet ja den Begriff okay. Wert ab. Ne? Also der Wert schickt ja drin, aber mhm. durch das Ab wird dieser Wert ja gemindert. Mhm. Ne? Und ähm, Aber ich, ich würde wirklich mal einladen zu so einem Experiment. Das ist nämlich ganz interessant und lustig zugleich, weil wir machen das alle. Weil wir sind ja in dem Moment voller Emotionen. Ja? Und äh, wir, wir wollen ja dem anderen eigentlich die ganze Zeit davon er erzählen, wie wir uns gerade fühlen. Ja? Ohne Vorwurf. Wir wollen ja einfach nur über unsere Emotionen und Gefühle sprechen. Und dann kommt von der anderen Seite ein Impuls, und den anzunehmen, das ist eine richtig, mhm. richtig schöne Aufgabe.
1: Jetzt möchte ich noch was erzählen aus der Kirche. Mein Schatz, ganz kurz,
0: wir müssen über deine linke Hand sprechen.
1: Ach wir müssen was so einhaken bei dir. Nee,
0: du kannst nicht einhaken, aber du drückst mir den Arm runter. Das heißt, auf Dauer habe ich so einen 25 Kilo Zementsack auf dem weil ich halte ja hier dieses Riesen-Mikro wieder.
1: Ach so, was mir Nein, du
0: einhängen, aber du drückst immer den Na, Arm runter. Ich weiß, warum
1: ich mit bin. Und dann habe ich unbewusst das Gefühl, du Nein, schleppst mir ein bisschen da so an.
0: Ja, Nein, mit, darüber können wir sprechen. Das <lacht> Ihr merkt, ich verwerte jetzt diese Idee. <lacht> ja, Katie, ich trage dich. Pass auf, wir machen. Das Nein, mit. ich habe auch noch. Pass auf, mal, schau, ich nehme das jetzt in die Hand. Ich
1: stecke meine Hand in nee, der Hand, mal, in jetzt. der Tasche rein. Und jetzt, wie ist und es jetzt? Das ist, jetzt? Oh, wie ist, das ist, das ist jetzt? super. Also, du, Norman hat mich jetzt. Das ist ein Life experiment an sich genommen mit der rechten Hand im Arm. Und das
0: du schwebst quasi, ne?
1: Ja, es ist wirklich super. Ich, ich hatte du wächst ja, ja eh schon, schon nichts, aber glaub, jetzt wird es noch leicht. Ich habe halt schon locker locker 25.000 Schritte hinter mir. Ich, ich, ich weiß, gefühlt, <lacht> bitte. <lacht> Sag, ich verwerf, ja verwerte, verwerte. es, verwerte. Ich verwerte
0: es, es ist Wahnsinn.
1: Nein, ich wollte jetzt, <lacht> wollt jetzt was Wichtiges, ganz Wichtiges sagen. Hey, warte, bleib da. Jetzt hat er seine Hand wieder weggegeben, schau. Nee,
0: ich, ich kann <lacht> dich nicht gut aufnehmen, okay, <lacht> mit der anderen Hand, weil die ist nicht so lang, also der Arm.
1: Lass mich mal kurz zum Punkt kommen. Okay, danke. Ja. Oh. <lacht> die, im, im Tuch wird Anna im Laufe des Tages immer schwerer und abends ganz besonders. Also der Punkt aus der Kinesiologie. Wenn, kennst du die Geste, wenn du etwas, was jemand sagt, total blöd findest, dann wischt man oft mit der Hand so, so von oben nach unten, sofort. Gib Weißt du, man, man macht von der Handbewegung auch so klein, so nach unten. Und eigentlich, also in der Kinesiologie, kannst du den Muskeltonus testen. Wenn du das bei dir selber machst oder jemand bei dir von oben nach unten wischen mit der Hand, also vom Kopf bis zum Rumpf, sagt man mal, und du testest dann den Muskeltonus, hast du ihn nicht mehr. Du bist wirklich, also dein ganzer Tonus ist abgedreht.
0: Habe ich nicht verstanden. Wen habe ich nicht mehr? Nee
1: du hast deinen ganzen Muskeltonus nicht mehr. kann es nicht wenn, mehr kinesiologisch testen das keine Spannung mehr im Körper wenn was passiert wenn jemand wenn ich so mache wenn ich von oben Ach so von ja Kopf jetzt heißt nach du okay. und sage, jetzt gib mal herum. Ruhe okay. damit mit mit Gestik werte ich ja auch ab
0: ja, natürlich. Ja? Ja, ja. Also
1: wenn ich diese Handbewegung mache, mich umdrehe und gehe, habe ja. ich abgewertet. Und das ist nach, also das kannst du messen, kinesiologisch testen. Mhm. Wenn das jemand bei dir macht, ist dein Muskeltonus viel schwächer. Du kannst, du hast nicht mehr so viel Kraft in deinem Körper. Mhm. Nur mit durch diese Geste. Mhm. Und wenn du dann jemanden aber wieder aufdrehst, quasi mit der Hand von unten nach oben wischt, also ihn erbaust, aufwertest, mhm. auch mit deiner Gestik, für, kannst du kinesiologisch wieder ganz einen starken Muskel testen. Mhm. Und das ist so spannend, weil wie oft macht man das beim Partner oder bei den Kindern, dieses mit der Gestik auch. Abwerten. Und dass es tatsächlich auch viel messbar. in meinem Körper etwas macht, was, was mich auch physisch abgewertet hat, abgeschalten hat.
0: Das ist super cool, dass du das sagst, weil ich liebe ja Körpersprache. Also das liegt mir irgendwie, das ist so ein Hobby von mir. Was ich, was ich nämlich sehr interessant finde, ist, dass die Körpersprache überwiegend, fast ausschließlich, es sei ich konzentriere mich bewusst, aber durch unser Unterbewusstsein gesteuert wird. Das heißt, wenn du dich zum Beispiel im Streit abwendest und gehst, ist das genau die gleiche Körpersprache oder Geste. ja
1: Natürlich, klar. Aber ja wie
0: wirkt Flucht. es auf den anderen? Und in der abwendung, in der körperlichen Abwendung, Ganz kurz, weil was ich erzählen möchte ist, äh, weil du es jetzt auch gerade von den Kindern hattest, das mhm. ist ja nochmal die andere Geschichte. Das eine ist ja das, was wir bewusst steuern wollen, dass wir sagen, okay, ich nehme den Impuls meiner Partnerin, meines Partners jetzt auf mhm. ja, und versuche das zu verwerten und versuche das so ein bisschen so oh, zu mhm. nehmen. Ja? Voll schwer, ja? mhm. weil ich natürlich gerade vielleicht auch eine andere Emotion habe. Und jetzt kommt aber die Körpersprache noch dazu, die ich eben nicht in dem Moment bewusst, weil ich mich ja voll konzentriere das ja, auf die Verwertung, ja. Ja. Ähm, gibt es eine Körpersprache und die erzählt ja dem anderen auch unbewusst. Ja, ja, das ja, und das zu manipulieren, beziehungsweise also positiv zu manipulieren, dass ich beides schaffe, das ist auch ein echtes Training, dass ich mich wirklich so... so ähm, dem, dem anderen gegenüber so positioniere und mich vielleicht auch mal hinsetze, ja? Erstmal mal runterfahre vom Puls her, mich daran erinnere, okay, ich verwerte, ich nehme das jetzt einfach mal auf ja? und bin dann auch wohlwollend dem anderen in meiner Körpersprache. Das ist eine richtig gute das Herausforderung. Viel.
1: Ja. also Man kann, man sagt ja auch, du kannst noch so viele Körpersprachtrainings oder Kommunikationstrainings machen, wenn du unbewusst dann getriggert wirst in einem, in einem schmerzhaften Thema oder Traumata, mhm. dann, dann äh, agierst du nur noch aus dem Stammhirn. Da mhm. kannst nicht mehr auf, auf das im Kop Körb-, also im äh, Neokortex abgespeicherte Wissen von Rhetorikkurs oder Körpersprache zurückgreifen. Also das, mhm. das geht meiner Meinung nach nur, was du gerade angesprochen hast, wenn man noch in einem bewussten Zustand ist, ohne genau. dass man ja, sich ja. gegenseitig ja. schon emotional verletzt ja. hat. Ja, ja. Weil dann kippt es und da geht gar nichts. Also ja. da spricht nur noch unter Bewusstsein mit Gestik, mit Rhetorik, mit allem. Wusstest du aber, dass Kinder meist die Körpersprache am meisten interpretieren?
0: Ja, ja. Also ja. gerade Neugeborene auch. Ja. Ne? Also wo das, das Bewusstsein ja noch nicht aufnehmen kann. Was sagt ihr eigentlich gerade?
1: Ja also durch Mimik, ja. das wird ganz spannend, sagen schon amerikanische Psychologen voraus, was mit der ganzen mit den Botox-Kindern. Also die ich der Generation ist eine neue Generation von Müttern, die ein Gesicht mit Botox haben, auch immer die Wahrscheinlichkeit auch höher ist, vor allem in den USA, wenn sie älter Mutter werden, also früher war ja, war ja so, dass viele mit 20, zwischen 20 und 30 ihre Kinder bekommen haben. Da hat man nur Kaputox gebraucht, sozusagen. Gab es ja auch nicht so in der Verfügung. Jetzt ab 40, da sind viele schon im Gesicht, irgendwo gibt es eine Injektion, sage ich jetzt mal. Und ganz viele Psychologen warnen davor, weil die Kinder, die Babys dieser Mütter lernen hauptsächlich Emotionen von der Mimik, von der Gesicht. Falten, ob die Stirn nach oben geht. So lernen sie zu interpretieren, die Gefühle. Auch Empathie. Und was passiert langfristig mit diesen Babys, die quasi aus den Gesichtern ihrer Eltern, also nicht nur Mütter, nicht mehr lesen können?
0: Mhm.
1: Das ist ein hoch, hoch spannendes Thema. kann man eigene
0: Ist die Kommunikation abgerissen? Genau. Ja? Also, ich meine, man muss ja, so wir sehen es ja bei der Anna. Ja. Mhm. Bei der anderen sehen wir das ja äh, perfekt, äh, diese Nachahmung. Diese Nachahmung. Und vor allen Dingen auch was sehr schön ist, äh, ist die Kontrolle. Also nochmal die Mama angucken, ist das jetzt okay? Ja, ja. ich jetzt gerade auf dem fremden Arm oder so ja, ja, oder, ja. oder da will einer und dann guckt sie dich nochmal an und du hältst sie dann fest und sagst, und hey,
1: lach, du bleibst schön da ist gut. <lacht>
0: oder ich setze dich jetzt da drüben hin, aber ich bin da, genau. Also diese Sicherheit abholen, ja, ja. ne? Ähm, aber was du sagst genau, also wenn diese Kommunikation natürlich abreißt, das, das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor.
1: Aber Kinder interpretieren in, zum Beispiel in der Beobachtung, also armen ja auch viel Körpersprache nach, interpretieren aber auch die Streits der Eltern. Also nicht so sehr, dass äh, einer ist ja meistens, äh, die Bösel sagen dazu, der Hagelsturm, der lautet, der andere ist die Schildkröte, der leise der ist, der sich zurückzieht. Und Kinder schauen dann immer, wie gestikuliert der ein oder andere. Also es ist nicht unbedingt der lautere, der bedrohlichere für ein Kind, es kann auch der stillere sein, der einfach dann gestikuliert oder eben diese diese Geste macht mit äh, "Lass mich in Ruhe, ich werde dich ab", von oben nach unten wischen, sich umdrehen und gehen.
0: Mhm.
1: Also da das ist echt spannend und da ist Körpersprache ein super wichtiges Element für Menschen.
0: Ja. Lass mich doch nochmal kurz zusammenfassen, Voll gern. bevor du das Schlusswort sagst. Ich? Ja. <lacht> Sonst muss ich wieder romantisch werden. Der
1: Mond ist aufgegangen, oh. die goldenen Sterne prangen. Ich kann leider so gar nicht singen, das kannst du nicht. Ich finde es schön. Und die anderen ja. findet es auch schön. Ja, die, meine Kinder, die lieben das ja sowieso, wie so diesen abendlichen Gesang. Und ich auch, der siehst du?
0: Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil das fand ich echt auch nochmal eine wichtige Podcast-Folge, auch für mich so, um mich wieder so ein bisschen mehr damit… Das
1: erinnert an Ja, oder? genau, genau, genau,
0: genau. Äh, oftmals weiß man es ja irgendwann ja, oder ja. hat es gehört, gelesen, whatever. Ja. Aber
1: du musst und das wieder so vorholen. Des, ne?
0: Und deswegen lebenslanges ja, Lernen. Ja, also selbst so Dinge, die in der Schublade ganz ja, weit unten oder so hinten ein tolles sind.
1: das T-Shirt, das dir total gefällt und das liegt ganz hinten und dann findest du das wieder und sagst, wow, toll. Genau.
0: Also holen wir das T-Shirt nochmal kurz raus. Also äh, bewerten, wenn es so um den, die eigene Person geht, wichtig, gibt Orientierung. Abwertung der eigenen Person, äh, ist sehr schwierig, Thema Selbstliebe, Selbstbild, Selbstwahrnehmung, äh, Selbstvertrauen. Ähm, dann haben wir das Thema Aufwertung gehabt, wir haben gesagt, äh, Aufwerten, Potenziale erkennen, Talente, Leidenschaften, worauf habe ich wirklich Bock? Und dann letztendlich die Verwertung, einfach zu sagen, ähm, ich bekomme von jemandem einen Impuls, eine Anregung und kann das für mich mitnehmen, auch wenn es nicht zu 100% passt. Ich kann es einfach für mich weiterentwickeln ähm, oder auch, auch nach einer Zeit einfach wieder loslassen und sagen, hm, hat nicht gepasst. Ja? Aber ich nehme es erstmal an. So. Und das war, glaube ich, echt nochmal ein eine schöne Erkenntnis heute.
1: Und das Schlusswort. Bitte. Ciao,
0: ciao. <lacht> ciao.